0: Olli, Micha, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Ach, geht das schon wieder? Ja, die
1: Schmerzen sind weg. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Streamen, Downloaden und fürs Listening. Hier ist Morphium und Ingwer. Hast, hast du Listening gesagt? Ja, ist, dann, ist mir peinlich. Auch. Macht man doch auch so. Ja. Wir machen heute eine Menge Wirbel, können wir schon mal versprechen, denn wir reden heute über eine Sache, die bekommt mich an der Regel schon nach wenigen Minuten zu sehen beim Flirten. Es ist der Rücken. Das sagt euch der verspannte Typ in Schonhaltung. <lacht> ja. Wir reden heute tatsächlich über Rückenschmerzen, das ist eine der Volkskrankheiten in Deutschland. Acht von zehn Deutschen leiden unter Rückenproblemen. Also die zwei von den zehn, die keine haben, die würde ich gerne mal sehen. Bitte meldet euch, ja. Und auch ein schöner Rücken kann mal drücken. Es sind nämlich vor allem die Frauen, die Rückenschmerzen haben. Olli, wie sieht unter deinen Haaren aus? Also tut der Rücken manchmal weh? <lacht> ja, immer mal wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das geht jedem von euch auch so. Ich habe zum Beispiel so eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Also so ein S, aber halt falsch rum. Eine sogenannte Skoliose. Ach, habe ich auch, ja. Möglich? Ja, wer hat das nicht? Also es bringt einen in so eine Schieflage. Also meine Schultern sind unterschiedlich hoch. Mhm. Also jetzt nicht. Äh, Ach so, ich dachte, dir ist alles egal, weil du die Schultern immer hochziehst. <lacht> Nein, Nein, so schlimm sieht es nicht aus. Also nicht jetzt 10 cm Unterschied, aber eine leichte Schieflage, die man tatsächlich merkt, weil ich mich irgendwie Gut. immer ähm, korrigiere. Und das hatte ich aber auch schon als Kind und musste dann äh, zur Krankengymnastik gehen. Das ist ein traumatisches Erlebnis, denn das Wort ist wirklich schon diskriminierend. Gymnastik? Nee, Krankengymnastik. Ja, du bist schon krank, bevor du überhaupt zum Turnen gehst. Du bist zwölf Jahre alt und du gehst zur Krankengymnastik, was wirklich klingt wie, wie Seniorensport. Und es ist, fängt schon an, wenn du dann irgendwie nachmittags nach der Schule in den Schulbus steigst, hast dann einen Turnbeutel dabei, <lacht> ja du lachst, es ist aber so. Ja. Und dann sitzt da irgendwie ein Mädel, das so gut findest im Schulbus und Hallo Ali, hey, wo fährst du denn hin? Ja, ich fahre zur Kranken... Äh, Kickboxen. Ich, ich fahr zum Kickboxen. Und dann sitzt ja. du, bist du eine halbe Stunde da auf dem Boden und dann sagt dir jemand, ja mach mal das und das. Und es ist einfach, ich fand das ganz schlimm. Ja, lieber Olli, jeder hat sein Funko-Päckchen zu tragen. Ja, wirklich. <lacht> Deswegen bekommt ihr von uns heute eine Massage für die Ohren.
2: Heute bei Morphium und Ingwer. Dann darfst du dich mal an den vorderen Rand der Matte stellen. Micha bewegt sich.
3: Schmerzen im Po, rechter Oberschenkel bis runter in die Zehen rein.
4: Ein Bandscheibenvorfall.
3: Irgendwann war einfach Schluss.
4: Und eine Frage der Haltung. Wenn man bedenkt, dass vor 100 Jahren ein durchschnittlicher Deutscher ca. 10 Kilometer am Tag gegangen ist, das schafft heute kaum noch jemand. Morphium und Ingwer.
1: Der gesunde
0: Rücken. Die gute Nachricht übrigens schon zu Beginn, wenn ihr Rückenschmerzen habt, immer mal wieder, es stecken nur selten ernsthafte Erkrankungen dahinter. Oft sind wir einfach nur verspannt und verkrampft. Rückenmuskeln sind verkrampft oder verspannt und wir bewegen uns einfach zu wenig. Ich war letztens beim Arzt und zu einer Untersuchung, da habe ich gesagt, wir reden demnächst im Podcast über Rücken. Da sagt er, ach... Wenn wir uns alle mehr bewegen würden, hätten wir das ganze Thema nicht. Entschuldige, ich kenne sehr viele, die machen sehr viel Sport und haben trotzdem Rückenschmerzen. Ja, weil sie wieder zu viel einseitigen, einseitige Bewegungen machen. Oder hier ein Tischler hatte ich neulich, der hat mir die Küche aufgebaut. Ja. War übrigens scheiß teuer. Äh, der beschwert sich auch regelmäßig über Rückenschmerzen, weil er die Kreissäge immer auf einer Seite führt. Er hat die immer rechts, kann man auch nicht einfach so wechseln, du kennst dich ja aus. Ja, ist ja im Kreis. Ja, und weil er immer auf einer Seite das belastet, obwohl er viel unterwegs ist, obwohl er viel auf Baustellen unterwegs ist, hat er einfach regelmäßig Rückenschmerzen. Aber es ist im Prinzip so, einseitige Belastung auch bei Sportlern, wenn du immer nur äh, Kugelstoßer bist äh, mit einer Hand, äh, natürlich fehlt dir dann irgendwas. Du, du ruderst. Ist das besser beim Rudern, wenn man mit beiden Händen... Ich finde Rudern zum Beispiel, was ich ja wirklich mache, passioniert, ein-, zweimal im Monat, ist wirklich gut. Weil es ist A, Beine, es ist Arme, es ist Rücken, es ist Bauchmuskulatur und es ist auch Kondition. Alles in einer guten Dosis, finde ich. Also Empfehlung von mir, Hashtag Rudern. Weiterer Faktor für Rückenschmerzen, kenne ich selbst, Stress. Bei Stress, zack, der ganze Körper spannt sich an, sofort ist der Nacken äh, steif oder der untere Rücken bewegt sich nicht mehr. Ihr bekommt heute von uns eine Menge Tipps, auch von unserer Expertin, die gleich hier an der Tür klopft, zum Thema Rückenschmerzen, warme Bäder helfen, Wärmeflaschen, eine Sauna vielleicht, Rheumasalben, ABC-Pflaster, lieber Michael. Ja, wenn jetzt noch die Heizdecke kommt. Heizdecken. Oder das, was Michael extra für euch gemacht hat in dieser Folge, Krankengymnastik.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Nein, habe ich nicht. Doch, es war doch abgesprochen, du trägst mein Kindheitstrauma auf und äh, wirst ich, machst Krankengymnastik. Nee, ich war beim Yoga. Warst nicht beim Yoga? Ich war beim Yoga, okay, ja klar. Yoga für den Rücken. Yoga für den Rücken? Ja, ich gehe doch nicht zur Krankengymnastik, weil wie peinlich ist das, dann sitze ich im Schulbus mit meinem Turnbeutel und dann kommt jemand, wo fährst ich, du mit um Kollege und fragt, was ja, genau. machst du? Denn? Dann muss ich sagen, ich war zum Kickboxen. Ja, aber, es, ja, aber ist, was Yoga ist doch ist, Yoga ist doch ein Frauending.
2: Ja, das stimmt, aber es wandelt sich. Ich muss sagen, es Heute. Heute, Heute bist du da. Genau.
0: Wer ist das? Das ist Anna.
2: Ich bin Yogalehrerin, ich bin stressmanagement trainerin und äh, Gesundheitsberaterin.
0: Die Anna habe ich auf Insta gefunden, da heißt sie Backup-Yogi. Kann man sich, glaube ich, <lacht> ganz gut merken. Ja. Und sie macht Yoga speziell für den Rücken, weil sie nämlich selbst zu den Menschen gehört mit Rückenschmerzen.
2: Ich wurde mit zwölf mit Skoliose diagnostiziert. Das ist so eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und ich hatte vier Jahre lang wirklich so ein Korsett, was ich tragen musste. Und äh, Zahnspange für den Rücken. Genau. Ich bin... Zum Osteopathen gegangen. Ich war beim Chiropraktiker. Das hilft auch alles immer. Es ist dann so, dass es ein paar Wochen besser ist. Und wenn ich dann nichts mache, dann merke ich einfach, ich brauche diese, diese Kontinuität, diese Routine.
0: Und diese Routine bekommt sie durch Yoga. Und Olli, jetzt sei doch mal ehrlich, Yoga klingt doch jetzt hipper, als ich gehe zur Krankengymnastik. Ja, hipper klingt es auf jeden Fall, na klar. Hast du denn über Brückenschmerzen gehabt, als du hin bist? Ja, klar. Also ich trage ja täglich eins meiner 15 Kinder und das immer, immer auf demselben rechten Arm, da zieht es unten links ganz schön rein.
2: Ja, das ist hier der Lendenwirbelsäulenbereich auf der linken Seite dann, ja? Ja,
0: da tut's höllisch weh. Tut's jetzt übrigens auch gerade und hier oben?
2: Ja, das hier oben ist so der Nackenbereich, so der Trapezius, der zieht sich hier von der Schulter ne, und geht dann hier oben bis an den Kopfansatz und das ist auch so, ja, der, man sagt auch Stressmuskel, der verspannt sich ziemlich oft, weil man dann so unbewusst zum Beispiel auch die Schultern hochzieht. Oder in deinem Fall, wenn du eins deiner 15 Kinder trägst, ne, dass du halt einfach diese einseitige Belastung auch oben im, im Nackenbereich hast.
0: Aber danke für das Kompliment. <lacht> ja. Du hast gesagt, ich habe Muskel.
2: Ja, da, da ist ein bisschen was. Ne?
0: Tumor <lacht> hat, hat sie auf jeden Fall. Ne? Ja, das hat sie. Und damit ihr alle was davon habt in dieser Folge Morphium und Ingwer, machen wir alle zusammen Rücken-Yoga. Wie wär's? Äh, nee. Prima.
2: Wir fangen jetzt erstmal an, ein bisschen zu atmen. Weil im Yoga ist es ja auch ganz, ganz wichtig, dass du wirklich die Bewegung mit der Atmung verbindest. Das heißt, dass du wirklich vier Sekunden durch die Nase einatmest, bis in deinen Bauchraum, wirklich so ganz tief einatmest. Deine rechte Hand darfst du mal auf deinen Bauch legen. Und dann atmest du mal durch die Nase vier Sekunden, wirklich bis in den Bauchraum, dass sich deine Hand hebt. Und vier Sekunden ausatmen. Durch die Nase. Genau, das habe ich nicht gesagt. Im Yoga ist es immer so, dass du durch die Nase einatmest und auch durch die Nase wieder ausatmest.
0: Ja, Olli, mach, mach, ihr könnt zu Hause auch oder wo auch immer ihr seid, ihr könnt gerne mitmachen.
2: Einatmen und ausatmen.
0: Gut, ne? Das äh, holt einen so runter. ne? Also es, Ohne Witz, ja. es entspannt. Es hat automatisch, ich habe da gestanden, ich habe geatmet, ich kam mir ehrlich gesagt ein bisschen doof vor. Aber es hat sofort entspannt. Es hat auch wirklich direkt den Rücken entspannt, die Schultern sind runtergefallen. Du warst aber alleine da, ne? das war jetzt nicht im, im das Kurs mit 40 Frauen hinter dir. Nee, da wäre es <lacht> bestimmt anders gewesen, hätte ich aus anderen Gründen schnell geatmet. Und wenn das mit der Bauchatmung nicht klappt...
2: Du kannst dir das einfach wirklich mal mit den Augen zu, kannst du dir das richtig mal vorstellen, wie die Luft so an deiner Nasenspitze vorbeigeht, durch deine Luftröhre und dann bis in die Brust und bis in den
0: Bauch. Wusstest du gar nicht, dass die Lungen im Bauch sind? <lacht>
2: ja. Okay.
0: Ja, mit einem schlechten Spruch wieder alles kaputt gemacht, aber... Wie schön.
2: Okay, halt die Fresse. Ja,
0: aber es ist diese berühmte Achtsamkeit, über die alle sprechen. Das heißt, du verfolgst quasi wirklich deinen Atemzug, bis er letzten Endes im Bauch landet. Über Achtsamkeit müssen man eigentlich auch mal eine Folge machen. Ja, ist schon notiert. Und das Verrückte ist, der Bauch spielt eine entscheidende Rolle bei euren Rückenschmerzen. Welche? Verraten wir euch später.
1: Frau Maria Bench aus Frechen hat schon während des Studiums viele Auslandsaufenthalte auf dem Buckel. Chirurgie in New York, Geburtshilfe in Schottland, Krankenhaus in Indien. Frau Bench kann in zehn Sprachen, das sieht nicht gut aus, sagen. Weil sie unter anderem in Wesel gearbeitet hat, weiß sie eine Zeit lang sogar, wie dort der Bürgermeister heißt. Während andere das Seepferdchen oder Abi nachmachen, legt sich Dr. Bench noch die Bezeichnungen physikalische Therapie, Sportmedizin, Akupunktur, Ernährungsmedizin zu und misst als Osteoporosefachfrau die Knochen ihrer Patienten aus. Begrüßt mit uns die Benchmark in Sachen Rücken, die Skelett Johansen der Röntgenfilme. Steht gerade und wirbelt für Dr. Maria Bench.
0: Herzlich willkommen, Dr. Maria Bench, bei uns im Podcast.
4: Guten Tag, ich bin froh, dass ich hier sein darf.
0: Haben Sie schon Rückenschmerzen gehabt in den letzten Tagen wegen des Aufenthalts hier, oder?
4: Na, eher so eine leichte Nervosität, aber keine Rückenschmerzen, Gott sei Dank. Wäre ja auch peinlich als Orthopädin dann direkt Rückenschmerzen zu haben.
0: Wenn Sie so eine Woche durchgehen in Ihrer Praxis und ganz viele Patientinnen und Patienten gesehen haben, mit welchen Beschwerden kommen die meisten Patienten zu Ihnen?
4: Ja, durchaus die Rückenschmerzen. Meistens im unteren Rückenbereich, also da, wo der Rücken aufhört und das Gesäß beginnt. Äh, sicherlich die häufigste Stelle. Nackenverspannungen kommen häufig vor in Verbindung mit äh, Schulterschmerzen. Knie, ja, eigentlich das ganze Skelett rauf und runter. Geht das durch alle Altersklassen durch? Ja, im Prinzip ja. Und was mich überrascht ist, dass in den letzten Jahren sogar Schüler und Schulkinder, Grundschulkinder sogar schon mit Rückenschmerzen kommen und tatsächlich auch ähnliche Symptome zeigen wie die Erwachsenen. Die Mehrheit der Rückenpatienten sind sicherlich eher die Berufstätigen, so von 30 bis 60 würde ich sagen, ist so die meisten.
0: Dann greife ich direkt rein in die Klischeekiste. Die Jungen kommen die alle, weil die den ganzen Tag aufs Handy gucken?
4: Das sind dann eher die Nackenverspannungen, also weiter oben. Aber klar, Rückenschmerz hat viel mit Bewegung und vor allem mit Bewegungsarmut zu tun. Wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen zu lange, zu starr. Unser Körper ist gebaut eigentlich für unser Leben so wie vor 10.000 Jahren. Also da halten wir uns erstmal das Frühstück erlaufen und erarbeiten müssen. Und die Bewegungslosigkeit ist hat in letzten 20, 30 Jahren dann noch mal mehr zugenommen, weil wir es einfach so bequem haben. Wenn man bedenkt, dass vor 100 Jahren, was ja noch gar nicht so lange her ist, ein durchschnittlicher Deutscher ca. 10 Kilometer am Tag gegangen ist, äh, das schafft heute kaum noch jemand.
0: Da bin ich froh, wenn ich das in der Woche mit meinem Auto schaffe. Ja. Ja. <lacht> Wie gehen Sie vor, wenn jemand vor Ihnen sitzt und sagt, ich habe Rückenschmerzen? Weil in der Vorbereitung habe ich zum Beispiel gelesen, dass über 80 Prozent der Rückenschmerzen im Prinzip unspezifisch ist. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wo die Schmerzen herkommen.
4: Ja, die Anamnese, also die Vorgeschichte ist extrem wichtig. Das beginnt bei uns in der Praxis damit, dass die Helferin schon schaut, welcher Beruf, welches Alter, welche Sportarten. Es wird abgefragt nach Vorerkrankungen, Medikamenten und ähnlichem. Wenn ich dazu komme, dann frage ich den Patienten meist erstmal direkt, wo tut's weh auf den Rücken? Kann unterschiedliches bedeuten. Also die Patienten sollen einfach mal zeigen, wo es schmerzt. Dann sagen, seit wann und aus ihrer Sicht warum. Da hat man schon ganz viel Information.
0: Was ist dann der nächste Schritt?
4: Der nächste Schritt ist zu schauen, seit wann bestehen die Rückenschmerzen? Wie ist der Verlauf? Das ist recht wichtig. Was hat der Patient selber vielleicht schon an Maßnahmen unternommen? Was kann man vielleicht darauf aufbauen und noch empfehlen? Ja, und dann kommt natürlich die Untersuchung, die entscheidend ist äh, zum Herausfischen der sogenannten Red Flags, also der Warnzeichen, die auch quasi den Unterschied machen zwischen spezifischen und unspezifischem Rückenschmerz.
0: Was wären denn so Flags zum Beispiel?
4: Also da wären, was ich, Knochenbrüche. Man fragt, sind sie gefallen? Ist irgendwas passiert?
0: Aber ist das wirklich so, dass da Leute kommen und sagen, ah, mir tut der Rücken so weh und sie stellen fest, da ist was gebrochen?
4: Ja, leider. Passiert das oft? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, Aber manchmal überraschenderweise. Ja. Ähm, das Wichtigste als Orthopäde, wär, sich Licht zu schauen, bestehen irgendwelche Lähmungserscheinungen.
0: Mhm. Dann müsste man sofort eingreifen.
4: Genau, Lähmungserscheinung heißt, dass man wirklich irgendwelche Teile, vom Rücken wäre es halt im Beinbereich, irgendwelche Körperteile nicht aktiv bewegen kann. Das heißt, der Kopf sagt, dem Fuß beweg dich und der macht's nicht. Das wäre eine Lähmung. Wird manchmal verwechselt mit Taubheitsgefühl oder Kribbeln. Also zu unterscheiden wäre eine Lähmung, die wirklich motorisch Bewegung beinhaltet und das Empfinden der Nerven.
0: Wenn jetzt jemand vor Ihnen sitzt, keine Ahnung, der ist relativ jung, der ist Mitte 20, der ist im Prinzip zu sportfähig und sitzt vor Ihnen und Sie merken, es liegt einfach nur daran, dass der im Prinzip sich zu wenig bewegt. Sagen Sie dem Patienten dann auch einfach, Entschuldigung, bewegen Sie sich einfach mal, dann sehen wir uns, in, in zwei Wochen sehen wir uns wieder.
4: Also die gründliche körperliche Untersuchung ist erstmal zwingend. Und wenn sich dabei nichts Auffälliges zeigt und nichts Bedrohliches, dann ist es oft so, dass man mit einigen Hinweisen zu körperlichen Aktivitäten, zu Sport, ein paar Verhaltensregeln vielleicht für den Alltag auch da schon weiterkommen kann.
0: Ich bin ganz beruhigt. Sie haben mich als Patient noch nicht durchleuchtet. Sowas wie Röntgen, braucht man das gar nicht mehr so oft?
4: Eine Röntgendiagnostik ist oft sinnvoll und hilfreich, wenn es konkrete Fragen gibt, die man mit dem Röntgenbild beantworten möchte. Das mhm. heißt, bei der Untersuchung, wenn sich herausstellt, dass eine deutliche Wirbelsäulenverkrümmung vorliegt oder wenn der Patient unter wiederholten Rückenschmerzen leidet, dann macht es Sinn, durchaus auch eine Röntgenaufnahme zu machen. Das Röntgenbild kann uns sehr viele Hinweise geben ist aber in der Regel nicht zwingend erforderlich, direkt bei der ersten Untersuchung.
0: Gibt es vielleicht so ein paar Zeichen, wo Sie sagen, okay, jetzt macht es Sinn, dass ihr in die Praxis kommt und vorher kann man auch einfach mal Rückenschmerzen haben, ohne direkt zum Arzt zu gehen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Rückenschmerzen habe, die jetzt nach dem Sport auftreten oder vielleicht einfach, weil ich drei schwer Tage... Schwer gehoben. Du hast schwer gehoben. Ich habe schwer gehoben oder drei Tage lang eine Serie auf Netflix geguckt. <lacht> ähm, reicht dann so ein ABC-Pflaster oder ein bisschen Wärme, um mir
4: zu Hause selbst zu helfen? Ja, grundsätzlich kann man erstmal schauen, ob äh, gleichmäßige Bewegung, sprich etwas rumlaufen, leichte Dehnübungen, ob das hilfreich ist. Und eine warme Dusche kann helfen, weil das die Muskulatur lockern kann. Bei den abc pflastern vielleicht ein bisschen Vorsicht, manche reagieren da recht heftig mit der Haut, also vielleicht eher erstmal eine angenehm warme Wärmpflaster. Oder ein, ein DEF-Pflaster,
0: das tut ja dann auch. Ja.
4: Nach Möglichkeit, langes sitzen, bücken, heben, tragen, aus dem Rücken meiden und schauen, ob sich das innerhalb von einem Tag oder zwei gibt, dann ist das in Ordnung. Wenn immer wieder die gleichen Rückenschmerzen an gleicher Stelle auftreten, dann vielleicht doch lieber mal nachschauen lassen.
0: Jetzt haben wir so viel über Bewegung gesprochen. Wie wäre es mit ein bisschen Bewegung? Ja, sehr gerne. So eine Yoga-Übung, die hast du ja vorhin vermisst. Ja. Ihr seid alle noch hoffentlich im Vierfüßlerstand, kniet auf eurer Matte zu Hause. Sekunde, ja. Jetzt kommt der Klassiker im Yoga, jetzt kommt der zugelaufene Hund.
2: Alles klar, wir probieren jetzt mal den herabschauenden Hund oder vielleicht auch den leidenden Hund. Mal gucken. Stell mal deine Zehenspitzen nochmal auf. Genau. Fächer deine Finger nochmal so richtig schön auseinander. Und jetzt heb deine Knie vom Boden ab und schieb dein Gesäß, so weit es geht, nach oben weg von deinen Händen. So nach hinten weg. Und mit den Füßen wanderst du jetzt mal so ein paar Zentimeter noch nach vorne. Ja, und beugt deine Knie nochmal. Genau, und jetzt versuch mal so eine Art Entenpo zu machen. Das heißt, ja, genau, du schiebst dein Gesäß nach oben raus. Das heißt, dein Steißbein sollte der höchste Punkt deines Körpers sein. Und hier alles ganz entspannt. Und dann atme jetzt in der Position. Wie geht's jetzt hier so deinen Beinrückseiten? Okay, der herabschauende Hund ist gerade kurz zusammengebrochen.
0: Tja, da hilft nur einschläfern, lieber Michael. Ja, Moment, was denn? Ja, auch hier ist das Fazit ja leider ihr müsst euch bewegen. Ja. Also ohne ohne Bewegung geht nichts. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich möchte es anders machen als Olli, Krankengymnastik interessiert mich nicht. Dieses Rücken-Yoga, das finde ich ja mega. Das wird teilweise sogar von der Kasse unterstützt, weil Backup-Yogi zum Beispiel hat eine Kassenzulassung. Das heißt, ihr müsst einfach mal bei der AOK anrufen, ob die das unterstützen. Einfach mit einem freundlichen Sonnengruß am Telefon und dann könnt ihr euch vielleicht schon beim Yoga anmelden und vielleicht sind dann die Rückenschmerzen weg.
2: Weg nicht, also es kommt immer darauf an, wie kontinuierlich ich jetzt wirklich Yoga mache. Wenn ich aber mein tägliches Yoga-Programm mache, dann kann ich schon sagen, ich habe keine Probleme.
0: Wie wichtig ist denn der kopf wenn es um Rückenschmerzen geht?
4: Sehr wichtig. Und zwar sowohl in der Vorsorge, dass man schon bevor die Rückenschmerzen anfangen, man vielleicht über den Kopf sich sagt, okay, ich bewege mich zu wenig, was kann ich besser machen? Und wenn Rückenschmerzen da sind, das hat immer eine Auswirkung auf die Seele. Und andersrum, seelische Probleme drücken sich dann durchaus auch gerne an entlang der Wirbelsäule bei Rückenschmerzen mit aus.
0: Das heißt, wenn ich Stress habe, dann
4: spüre ich das auch sofort in meinem Rücken? Sofort nicht, aber es kann vorhandene Rückenschmerzen verstärken, weil der Muskeltonus, also die innere Grundspannung der Muskulatur eng mit dem vegetativen System zusammenhängt, also mit dem Unterbewusstsein und da spielt Stress auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Wir wollen über ein paar Krankheitsbilder sprechen, die jeder im Prinzip schon mal gehört hat, aber was es genau ist, weiß man entweder erst, wenn man es hatte oder wenn man es von Ihnen erklärt bekommt, der berühmte Hexenschuss. Kriegen Nein. das nur Schwiegermütter? <lacht>
4: <lacht> Nein, also <lacht> sicherlich nicht nur die Schwiegermütter. Ja, also Hexenschuss ist kein äh, fester medizinischer Begriff. Damit beschreibt man einfach plötzlich und unerwartet auftretende heftige Rückenschmerzen. Eine mögliche Ursache kann sein eine Verrenkung im kreuz Nicht erschrecken, das klingt kompliziert. Das ist quasi schon unterhalb der Lendenwirbelsäule im Beckenbereich. Dort tut es dann weh. Also die meisten sagen, ja, es tut nicht genau in der Mitte weh, sondern ein bisschen seitlich. Und da gibt es schon mal, wie gesagt, so leichte Verrenkungen.
0: Was sind denn so Tätigkeiten, bei denen man plötzlich in Ihrer Praxis steht?
4: Der Klassiker wäre, schwere Wasserkiste aus dem Kofferraum rausgehoben. Da hat man alle drei Komponenten. Man hat sich nach vorne gebeugt, man hat die schwere, das schwere Gewicht vorne und dann möglicherweise auch noch eine Drehung. Das hm. wäre so der Klassiker. Übrigens ist genau das eine Bewegung, die Sie nach Möglichkeit meiden sollten.
0: Deswegen kauft Olli immer Bier, damit das mit der <lacht> Wasserkiste nicht passiert. <lacht> Gibt es eigentlich diesen berühmten ah ich habe mir den Nerv geklemmt. Kann man sich denn den Nerv klemmen?
4: Geht schon, ist eher selten der Fall.
0: Aber meistens, wenn jemand sagt, ich habe mir den Nerv geklemmt, ist das auch letzten Endes eine Verrenkung oder was ist das?
4: Relativ häufig und die ist letztendlich harmlos, kann aber in dem Moment erstmal ganz grauslich und schrecklich wehtun. Kann auch ausstrahlen ins Bein, bleibt bis dabei, dann gern auch einen Arzt aufsuchen, dass man prüft, ist da jetzt wirklich ein Nerv gefährdet oder war es tatsächlich nur in Anführungsstrichen eine Verrenkung. Aber wie gesagt, auch die Verrenkung kann sehr stark wehtun.
0: Anderer berühmter Begriff, den auch jeder schon gehört hat von euch, ist der Bandscheibenvorfall. Was ist ein Bandscheibenvorfall?
4: Also wir haben ganz viele Bandscheiben, 23 Stück in der Regel, alle zwischen den Wirbelkörpern und eine Bandscheibe besteht aus einem Faserring und in der Mitte hat die Bandscheibe einen etwas weicheren Kern, so Geleezeug. Bei einem Bandscheibenvorfall reißt dieser Ring auf und es kann sich das weiche Material aus dem Kern der Bandscheibe nach außen vorwölben. Und ein Bandscheimvorfall macht sich dann bemerkbar, wenn dieser vorgewölbte Teil genau auf eine Nervenwurzel trifft. Das heißt, wenn der vorgewölbte Teil irgendwo im Nirvana verschwindet, dann interessiert es keinen. Aber wenn es einen Nerv dann einengt, dann macht es Probleme.
0: Gibt es da auch eine klassische Bewegung? Ist das auch die Wasserkiste oder ist das eher Kind hochheben?
4: Das muss nicht unbedingt plötzlich passieren. Bandscheibenvorfälle können auch sich so langsam durch immer wiederholte Fehlbewegungen können langsam entstehen. Es ist nicht unbedingt eine bestimmte Bewegung oder andersrum. Die Bewegung, die der Patient dann schildert, kann vielleicht so das I-Tüpfelchen am Schluss gewesen sein. Bandscheibenschäden haben wir äh, viel häufiger, als wir es wissen. Viele Menschen laufen herum mit Bandscheibenvorfällen. Vielleicht habe ich gerade einen und merk's gar nicht, weil kein Nerv betroffen ist und kein Nerv eingeengt ist.
0: Gibt es Warnzeichen, bei denen ich schon vielleicht hätte was ahnen können als Patient?
4: Also wenn jemand immer wieder an der gleichen Stelle Probleme hat oder dazu neigt und dass er sagt, ich weiß immer, wenn ich Gartenarbeit mache, dann tut es mir immer genau an der gleichen Stelle weh. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, den Arzt aufzusuchen. Das muss noch kein Bandscheibenvorfall sein, aber zu schauen, warum es da eine Schwachstelle gibt, die sich immer wieder erneut meldet.
0: Wie funktioniert denn eine klassische Behandlung bei einem Bandscheibenvorfall? Ich werfe erstmal eine Ibuprofen ein und dann wird geguckt oder
4: wie sieht das aus? Das erste ist tatsächlich die Schmerzlinderung. Ob Ibuprofen oder andere Schmerzmittel. Äh, man kann Infusionen geben. Man kann es auch ohne Medikamente versuchen. Auch das kann durchaus ausreichen. Wenn man sich in die Stufenlagerung legt, das kann Schmerzen lindern. Also quasi
0: auf dem Rücken und dann die die Beine auf dem Stuhl?
4: Zum Beispiel, genau. Oder wenn man es etwas gemütlicher haben möchte im Bett, nimmt man vielleicht einen Wäschekorb, den einmal umdrehen, eine Decke drauf, die Unterschenkel drauf. Dann hat man schon die perfekte Höhe. Mhm. Und es entlastet die Lendenwirbelsäule.
0: Ja, da liegt der Olli halt auf seinen alten Socken, aber gut. <lacht> Was ist mit Spritzen? Gibt man nicht?
4: Äh, seltener. Also man kann mit einer Spritze gezielt in den Schmerzbereich ein Schmerzmittel eingeben, oft gemischt auch mit Cortison, weil das abschwellend wirkt. Insgesamt geht die Tendenz etwas weg von den Spritzen, weil man bei jeder Spritze durchaus auch ein gewisses Infektionsrisiko hat. Wenn man mit Tabletten oder Infusionen helfen kann, ist das ein äh, Ticken sicherer und deshalb die Spritzen sind eher rückläufig.
0: Nur etwa 10% aller Bandscheibenvorfälle muss operiert werden. Manchmal bleibt aber auch nichts anderes übrig, wenn man zum Beispiel so einen Leidensweg wie er
3: hinter sich hat.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose: Du.
3: Ich heiße Julia Mertens, bin 36 Jahre alt, wohne in Wuppertal mit meiner Frau und meinem Kind. Ich habe Probleme mit meiner Bandscheibe im Lendenwirbelbereich. Das fing an 2006. Damals war ich noch im Studium, hatte ich den ersten Bandscheibenvorfall. Es ging los mit, ich war auf dem Klo, habe so einen Stich bekommen, konnte dann noch so gerade mich zurückrobben aufs Bett, konnte dann nur im Vierfüßlerstand stehen, Krankenwagen angerufen, ging gar nichts mehr. Den zweiten hatte ich 2014 und jetzt den dritten 2019. Beim ersten Mal habe ich Schmerzmittel bekommen und die haben dann geholfen. Hinterher so eine Infusionsmischung, wo dann auch Cortison drin war. Und als die dann angeschlagen haben, kam ich dann zur Physiotherapie, die das dann ergänzt hat und habe natürlich immer aufgepasst, habe keine schweren Dinge hochgehoben, habe meinen Sohn nicht hochgehoben, der irgendwann 10 Kilo wog. Und dann im Oktober aber kam es dann wieder, wieder Blitz, wieder Schmerzen im Po, rechter Oberschenkel bis runter in die Zehen rein. Irgendwann war einfach Schluss. Und dann bin ich wieder in das Krankenhaus, wo ich schon mal war bin da in die Notaufnahme, habe gesagt, bitte, ich kann nicht mehr, nehmt mich auf. Ich war sonntags drin, dienstags operiert worden, samstags wieder nach Hause. Wie
0: halten Sie es bei Ihren Patienten? Schicken Sie direkt gerne zur OP oder <lacht> versuchen Sie es zu
4: vermeiden? Ja, das ist schon fast eine Suggestivfrage. Gerne sofort zur OP, sicherlich das nicht. hier. ist am
0: Wochenende. Ich das am Wochenende.
4: <lacht> also ich glaube, das macht kein Arzt. Es hängt ab vom Ausmaß des Schadens, vom Verlauf, von den Schmerzen und auch von den bereits ausgereizten anderen Möglichkeiten, die möglicherweise schon versucht wurden.
0: Oder liegt es vielleicht auch manchmal am Patienten, der sagt, Mensch, Frau Bench, jetzt helfen Sie mir doch mal. Wir haben jetzt alles probiert, ich möchte jetzt bei Ihnen am Wochenende unters das Messer?
4: Ja, die Erwartungshaltung mancher Patienten lässt in manchen Fällen sogar fast schon schmunzeln. Da wird gefragt, ja Frau Dr. wenn Sie müssen mich einfach durch die Röhre schieben, dann wissen Sie es und dann wird es repariert und fertig. Leider ist es natürlich nicht so. Es ist an uns, den Patienten zu erläutern, dass es Vor- und Nachteile der Operation gibt, dass ein operierter Rücken leider ein geschädigter Rücken bleibt. Es ist dann nicht alles wieder gut und nicht alles wieder perfekt wie vorher. Man wägt Vor- und Nachteile ab und idealerweise sollte das im Konsens, im Gespräch mit dem Patienten dann äh, besprochen und auch äh, gemeinsam entschieden werden.
0: Es gibt auch zum Beispiel von der AOK so einen Zweitmeinungsservice. Das heißt, wenn äh, jetzt der Orthopäde sagt, so, du hast Rückenschmerzen, ich empfehle dir eine knie äh, ist es durchaus möglich, sich <lacht> da nochmal eine zweite <lacht> Meinung ähm, einzuholen. Man kann mittlerweile auch äh, offen einsehen, welches Krankenhaus wie viele Fälle da in der Art schon behandelt hat. Das heißt, man kann sich die die Fallzahlen angucken. Wie viel äh, Rücken-OPs gab es in diesem Krankenhaus schon, mhm. um zu wissen, okay, die haben das auch schon einmal gemacht äh, in den letzten zehn Jahren.
4: Ne? Ja. Richtig, Erfahrung spielt eine Rolle, das ist sicherlich auch sinnvoll. Es ist nicht unbedingt die schönste Webpage oder die größte Werbung oder die schickesten Flyer, die einen so oder so entscheiden lassen sollten. Aber genau, Fallzahlen, Größe spielt sicherlich eine Rolle, aber auch das ist kein absoluter Wert.
0: Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie es bei Julian weiterging.
3: Die OP hat planmäßig geklappt. Also dafür, dass ich da echt so viel Angst dann auch vor hatte. Nach ein paar Tagen ging das immer besser, ja, ich konnte einfach immer mehr Schritte machen, immer leichter Schritte machen, mich immer mehr bewegen, sei es hier im Haushalt irgendwie, sei es mit meinem Sohn, sei es mittlerweile auch wieder arbeiten. Ich glaube schon, dass es mehrere Ursachen hat bei mir. Stress garantiert einer davon, das Sitzen, ich habe längst nicht so viel Sport und Fitness gemacht, wie ich wollte. Ich habe im Büro auch sicherlich nicht so viel ausgleichende Bewegungen gemacht, wie gut wäre. Ich habe den Schreibtisch auch nicht so hoch und runter gefahren, wie man es könnte. Insofern wird es jetzt darum natürlich auch gehen, mit den Nerven gut zu haushalten. Gucken, wie kann ich entspannter bleiben, wie kann ich Dinge vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen.
1: Morphium und Ingwer.
4: Diagnose Du. Was der Patient gerade sagt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist nicht nur die Bandscheibe, sondern die Reaktion des Gewebes auch drumherum. Mit der Operation ist es nicht wie mit einer Reparatur in der Werkstatt, alles wieder in Ordnung, Klappe zu und Weiterfahrt, sondern es bedarf auch einer Nachsorge.
0: So, ich würde das Krankenhaus gerne wieder verlassen. Ja. Kann, kann ich einfach mal wissen, was die berühmte, der berühmte Ischias ist?
4: Der Ischers, das ist ein großer, kräftiger Nerv, der das Bein versorgt. Er holt seine Nervenwurzel oben aus dem Lendenwirbelbereich. Dann ungefähr auf Gesäßhöhe schließt sich der Nerv zusammen und leitet dann die Nerven weiter runter zum Bein.
0: Okay, das heißt, mir tut nicht nur Rücken weh, sondern ich merke es auch im... Im Gesäß. Im Gesäß. Oder so. ins Bein runter, ja. ausstrahlend, ja. Kommen wir zu den verschiedenen Behandlungsmethoden, die es ja auch so gibt. Der Klassiker ist ja so Physiotherapie zum Beispiel. Ich hab, bin oft Du fragst extra nicht nach der Krankengymnastik, ne? <lacht> nee. Ja. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel, ich war schon des Öfteren auch wegen Rückenschmerzen beim Arzt, dann kriegt man dann manchmal so zehnmal Physiotherapie aufgeschrieben. Hilft eigentlich zehnmal Physiotherapie, wenn man da hingeht? Oder ist es im Prinzip auch eine Hilfe zur Selbsthilfe, weil man im Prinzip nach den zehnmal selbst weitermachen sollte?
4: Es sollte idealerweise auf jeden Fall Hilfe zur Selbsthilfe sein. Müssen. So.
0: <lacht>
4: <lacht> ähm. Also der Physiotherapeut kann einem aufgrund seines Wissens, seiner Ausbildung, sehr gezielt Übungen zeigen, die genau in dieser Situation hilfreich sind. Gerade wenn es eine Serie Krankengymnastik ist, kann man von Woche zu Woche, von Sitzung zu Sitzung aufeinander aufbauend, ähm, Muskelkräftigungsübungen, Haltungsübungen eintrainieren. Und ich würde sagen, auf jeden Fall sollte es Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ziel ist es ja nicht, lebenslänglich Physiotherapie zu benötigen, sondern natürlich wieder. Selber gut zurechtzukommen. Es
0: macht halt keinen Spaß. Sag doch einfach, wie ja, es ist. Es ist man, man muss ja, ich bin ein großer Fan von passiver Hilfe. Ja. Da, da, da
4: sind Sie nicht allein.
0: Ja. Olli ist auch der, der beim Orthopäden immer hofft, dass er nicht zum Physiotherapeuten geschickt wird, sondern zur Massage. Richtig, ja? Ja. Was halten Sie von Massagen?
4: Das ist sehr wohltuend und entspannend und hilfreich, sollte aber immer nur ein erster Schritt sein, ähm, ergänzt unbedingt durch aktives Muskelaufbautraining. Schlüsselreiz
0: für mich war ja bei der Physiotherapie, dass die Physiotherapeutin gemeint hat, ich müsste unbedingt auch
4: den Bauch trainieren. Warum ist denn der Bauch so wichtig für meinen Rücken? Die Bauchmuskulatur hat die Natur aus sich ausgedacht, um uns eine zweite Stütze zu geben. Das heißt, eine fitte Bauchmuskulatur stützt vorne ab, hinten Stützt die Wirbelsäule. Und deshalb in der Tat, bei Rückenschmerzen sollte man mittel- und langfristig die Bauchmuskulatur hauptsächlich trainieren. Natürlich den gesamten Rumpf, aber eben halt auf jeden Fall auch die Bauchmuskulatur. Und die Beckenbodenmuskulatur spielt auch eine Rolle? Ja.
0: Auch bei uns Männern. Ne? was Absolut. Män ja.
4: Und zwar geht es um die Kippung des Beckens. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass wir alle zu viel sitzen. Wenn sich Naturvölker anschauen, da sitzt kein Mensch. Die hocken oder die rennen. Das Sitzen auf Stühlen ist eine für uns Menschen völlig nicht artgerechte Position und Körperhaltung. Und das becken ist eine gute Möglichkeit, da wieder ein Gleichgewicht und eine Symmetrie reinzubringen.
0: Wie mache ich es denn im Büro zum Beispiel? In den 80ern gab es diesen Gymnastikball. Mittlerweile kann man jeden Schreibtisch irgendwie drei Meter hochfahren und sich da drunter stellen. Was empfehlen Sie, wenn ich jetzt acht Stunden in so einem furchtbaren Büro sitzen muss zum Beispiel? Wie komme ich da rückengerecht durch den Tag?
4: Ja, Bewegung ist ja auch hier wieder mal das Schlüsselwort. Bringen Sie Bewegung rein, wo eigentlich keine ist. Also der höhenverstellbare Schreibtisch ist auf jeden Fall eine gute Sache. Im Rahmen, so wie es von Ihrem Arbeitsfluss gut klappt, gerne nach zwei, drei Stunden mal die Position wechseln. Nur reines Stehen wäre auch nicht so gut. Dann hängt man dann auch wieder irgendwann mal im Hohlkreuz. Das ist nicht hilfreich. Also der Wechsel ist es. Im Stehen ist es, äh, kann es hilfreich sein, äh, sich eine kleine Kiste, was ich, so 20, 30 Zentimeter hoch äh, unter den Tisch zu stellen und mal das eine Bein drauf zu stellen. Dadurch kippt man das Becken wieder in etwas bessere Position. Also auch im Stehen nicht dann in sich versacken, wie ein Kartoffelsack, sondern nach Möglichkeit auch da immer wieder die Muskeln aktivieren.
0: Das klingt alles sehr motivierend. Das Ding ist, ich habe so einen verstellbaren äh, Schreibtisch, ich habe genau diesen Stuhl und ich benutze es einfach nicht.
4: Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass man ja vor und nach der Arbeit oder vor und nach dem Sitzen ja sich auch noch bewegen kann. Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu modernen Hypes. Wenn man so. äh, durch Facebook oder Instagram äh, rollt, wird einem immer wieder so ein Rücken-T-Shirt angeboten. Micha ist, glaube ich, sogar, du bist, glaube ich, darauf reingefallen, hast du sogar so ein Ding gekauft? Ich habe es gekauft, ich habe es getragen. und Man fühlt sich so ein bisschen wie, ja, das ist, war mein inneres Gefängnis. Ja, so eine Art also. modernes Korsett bringt es das, so ein Rückenshirt, das den Rücken gerade hält oder äh, ja. schmunzeln Sie, wenn jemand mit so einem Ding reinkommt?
4: Das kann durchaus eine Berechtigung haben, kann man gerne versuchen. Aus meiner Sicht äh, macht es Sinn, dem Körper beizubringen, dem Unterbewusstsein beizubringen, sich aufrechtzuerhalten, zu es zur Gewohnheit zu machen, sich automatisch aufzurichten. Das mag mit den Geradehaltern eine Unterstützung finden. Es mag für den einen oder anderen hilfreich sein. Zwingend ist es nicht.
0: Eine Sache ist mir jetzt in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Man wird von Leuten angesprochen, hey, hast du schon mal Faszientraining gemacht? Ich habe mir jetzt so Faszienrollen bestellt. Also Faszien, nicht verwechseln, ist nicht das, was der Pfarrer einem gibt in der Kirche, sondern es ist was anderes. Was genau ist Faszien und Faszientraining? Das war Ostern, die Faszienzeit. Ja. War das nicht so? <Ja. lacht>
4: Fast alle Muskeln werden von Faszien umhüllt, äh, die bestehen aus einem derben Bindegewebe. Äh, wir kennen das ein bisschen vom Steak und Kottel, diese weißen Fasern. Hm. Das sind in vielen Fällen ja. Faszien. Faszientraining ist äh, ganz bestimmt nichts für den akuten Rückenschmerz. Das würde nur fies wehtun und nützt auch wenig. Aber als ähm, ergänzende Maßnahme im Rahmen eines Fitnesstrainings, im Rahmen von Gymnastik und Dehnübungen, ist das eine gute Möglichkeit, da die Beweglichkeit Geschmeidigkeit der Muskelhüllen zu verbessern und auch aufzudehnen, geschmeidig zu machen.
0: Jeder, der schon mal äh, bei Matratzenausverkauf war, in einem Matratzenladen, fragt sich, welche Matratze ist die richtige und wie schlafe ich vor allem nachts am besten? Also, wie soll ich nachts liegen, was meinen Rücken, was meine Wirbelsäule angeht?
4: Auch da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Generell wird empfohlen, wenn es geht, eher auf der Seite zu schlafen, gerne etwas leicht angezogenen Beinen. Das Kopfkissen sollte die den Kopf so stützen, dass wenn man von hinten auf den liegenden Menschen schaut, die Wirbelsäule ungefähr in einer geraden Linie liegt. Ähm, es ist hilfreich, äh, sich vielleicht ein dickeres Kissen oder eine Decke zwischen die Knie zu klemmen, da unsere Knie schmaler sind als unser Becken. Kippen wir in der Seitenlage etwas nach vorn. Das heißt, wir verdrehen den Rücken. Das kann gerade, wenn man schon Rückenschmerzen hat, schmerzhaft sein. Das heißt, bei Rückenschmerzen, Seitenlage, etwas Breiteres zwischen die Knie klemmen, das könnte eine praktikable Position sein.
0: Frau Dr. Bench, vielen Dank für den Besuch bei uns und für die vielen Tipps. Also das Fazit, was wir wirklich zusammenfassen können, ist, bewegt euch doch einfach mal
4: mehr. Richtig und da würde ich gerne die Bewegung so ein bisschen in zwei große Teile unterteilen. Erstens, wir brauchen eindeutig mehr Sport, also richtig anstrengenden, schweißtreibenden, muskelaufbauenden Sport. Der andere Bereich, der auch wichtig ist, ist die Bewegung im Alltag. Schauen Sie, wo Sie in den Alltag hinein Bewegung reinbringen können. Ob es mehr häufigere Strecken zu Fuß sind, mal das Fahrrad nehmen statt im Auto, Treppen steigen. Wenn Sie sitzen müssen im Beruf oder in der Freizeit, schauen Sie, wie Sie es unterbrechen können. Vielleicht nur für ein Telefonat einmal aufstehen, wieder Hinsetzen.
0: Wenn ihr Busfahrer seid, einfach mal aussteigen.
4: <lacht> Apropos Bus, vielleicht eine Station früher aussteigen, eine Station zu Fuß laufen, ja. Bewegung reinbringen in den Alltag.
0: Okay, Oddi, du machst jetzt dreimal die Woche Kickboxen. Richtig. Genau. <lacht> Frau Dr. Bench, vielen, vielen, vielen Dank für den Besuch und die äh, Tipps. Gerne. Danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, ihr habt rückenbeschwerdefreie Tage. Du warst halt richtig gut, ich würde dir gerne auf die Schulter klopfen, aber die tut dir ja weh. Ja, die tut weh, die ist verspannt, bitte nicht machen. Vielen Dank auch an Annelien Bergentum, Joanna Leindecker, Thomas Poppe, Dieter Krauthausen, André Schall und Tobi Thomas. Danke Olli. Danke Micha. Danke euch.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.